0: Ο δεν είναι από δικτατορίες του στυλ να αποφασίζουμε και διατάζουμε. Ο κίνδυνο είναι να αλλοθούν οι συνειδήσεις και οι άνθρωποι να συνενέσουν. Και αυτό μπορεί να γίνει σήμερα με τις τεχνολογίες και να δεχτούν των πραγμάτων τετελεσμένα.
1: Είναι τα podcast της Lifeo. Γεια σας, είμαι ο Γιάννη και ακούτε τη σειρά podcast της Life.O. Ακού την Επιστήμη. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google Podcast ή στα Apple Podcast. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο καθηγητής Ιωσήφ Σιφάκης, ο οποίος είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις πρωτοποριακές εργασίες του στον τομέα της σχεδίασης και επαλήθευσης συστημάτων, ενώ έχει διατελέσει και καθηγητής στο Πολυτεχνείο Λοζάνη. Χάρη σε αυτόν, σήμερα τα αεροπλάνα πετάνε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Για τη συμβολή του στη θεωρία και την εφαρμογή μεθόδων επαλήθευση, το απονεμήθηκε το βραβείο Turing το 2007, το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ στην πληροφορική. Μεταξύ άλλων, το γαλλικό κράτος του έχει απονείμει το τίτλο του μεγάλου αξιωματούχου εθνικής αξίας και τον τίτλο του τί Επίση, το 2013, του απονεμήθη ο ταξιάρχη του Τάγματο του Φίνικο, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνα και Τεχνολογία. Πρόσφατα, εξέδωσε το νέο του βιβλίο με τίτλο Κατανοώντα και Αλλάζοντα τον Κόσμο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσει Αρμό. Κύριε Σιφάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα στο συσυραπότηκα τη ΛΑΕΦΟΑΚΟ Την
0: Επιστήμη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Πατεζόπουλε, για την πρόσκληση.
1: Ήθελα να ξεκινήσω με το εξή ερώτημα για την... με αφορμή και την πανδημία. Πιστεύετε ότι η επιστήμη κέρδισε αυτή τη φορά το στίχημα ή ήρθε ξανά στο επίκεντρο?
0: Ναι, σίγουρα χάρη στι επιτυχίες των επιστημόνων νομίζω ότι θα κερδιθεί το στίχημα. Α, όμως δεν μου αρέσει να μιλώ για την επιστήμη έτσι γενικά και αόριστα, σαν κάτι που δρά πάνω από τη βούληση του ανθρώπου. Ε, πετύχαμε χάρη στα επιστημονικά αποτελέσματα και την επιστημονική γνώση. Όμω, Η έκφαση της μάχης κατά της πανδημίας εξαρτάται από τη στάση των ανθρώπων όσον αφορά την προφύλαξη από τον ιό και φυσικά τους εμβολιασμούς. Τελειώντας, θα έλεγα ότι υπάρχει χρήσιμη επιστήμη που μας βοηθά να λύσουμε επίγοντα προβλήματα και λιγότερο χρήσιμη. Κάποτε θα ήθελα... Να μα πούνε τι κάνει η επιστήμη για την κλιματική αλλαγή και για να αποφύγει η ανθρωπότητα την εξαθλίωση.
1: Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το ψηφιακό αποτύπωμα τη πανδημία,
0: Εάν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, φαντάζομαι ότι εννοείται τη χρήση τεχνολογία για την παρακολούθηση τη πορεία τη πανδημία και των πιθανών φορέων τη. Σωστά, σωστά. Σε όλα σχεδόν τα κράτη αναπτύχθηκαν διάφορε εφαρμογέ, των οποίων η χρήση πήρε μερικέ φορέ και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση τη Κίνα, όπου υπήρχε σε, στην περίοδο του lockdown πλήρης παρακολούθηση των κινήσεων και υποχρέωση των πολιτών να παρέχουν προσωπικά δεδομένα. Α, βέβαια ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι παραδεκτό στη Δύση, αλλά φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς.
1: Πολλοί λένε ότι υπάρχει πιθανότητα να κινδυνεύσει η δημοκρατία από την πρόσφαση χρήση της τεχνολογίας, την αλόγιστη για την ακρίβεια χρήση τεχνολογίας εσείς τι πιστεύετε.
0: Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι είναι οι άνθρωποι που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία η τεχνολογία είναι ουδέτερη, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάτι καλό ή κακό Έχουμε συχνά την τάση να φορτώνουμε στην επιστήμη και την τεχνολογία τις λάθος επιλογές μας, νομίζω. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι οι τεχνολογίες τη πληροφορίας δίνουν δυνατότητες ελέγχου που δεν υπήρχαν πριν από 50 χρόνια. Οπότε ο πειρασμός είναι μεγάλος για τους ισχυρού να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό που πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι οι άνθρωποι δέχονται να δίνουν πληροφορίε για τη συμπεριφορά τους έναντι Δωρεάν υπηρεσιών, όπω στο Facebook ή στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, χωρί να καταλαβαίνουν ότι με τη σύγχρονη τεχνολογία, όλε αυτέ οι πληροφορίε, συμπυκνωμένε βέβαια μέσα από τα data centers και όλη την τεχνολογία που έχουμε σήμερα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθεί η συμπεριφορά του. Έτσι, νομίζω ότι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορία πρέπει να ρυθμίζεται από κανόνε προστασία των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών, διαβλέπουν προκειμένου δύο κινδύνους. Ο πρώτος είναι η παραβίαση της ιδιωτικότητα με πρόσχημα την παρακολούθηση ε, παραβατικών συμπεριφορών όπως τρομοκρατία ή εγκληματικότητα. Ε, για τον έλεγχο τη συμπεριφοράς των ατόμων υπάρχουν σήμερα πολλά συστήματα που αναπτύσσονται από κρατικούς οργανισμούς και μεγάλες εταιρείε. Ε, είναι ενδεικτικό αυτό που βλέπουμε παραδείγματος χάρη στην Κίνα. Αυτό που λέμε ένα social credit system, ένα κρατικό σύστημα υπόλοιψης που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των πολιτών με μια κλίμακα εισόρευση μορίων, αυτό που λέμε ένα point system. Οπότε, ανάλογα με τη συμπεριφορά σας, παίρνετε μόρια. Παρόμοια σχέδια βέβαια για στήματα υπόλοιψη έχουν και οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείε ηλεκτρονικού εμπορίου. τις παρουσιάζουν βέβαια τα παρουσιάζουν ως αθώα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων στις συναλλαγές τρίτου μέσω ίντερνετ Περιττό να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την χρήση τέτοιων εργαλείων που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στιγματίσουν ή να αποκλείσουν πολίτες με διαδικασίες και κριτήρια τα οποία δεν είναι ελέγξιμα και ίσως και αμφισβητήσιμα. Αυτό είναι ο ένας κίνδυνος και αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω και για το δεύτερο κίνδυνο που προέρχεται από την προηγούσα χρήση αυτονόμων υπηρεσιών και συστημάτων εν ονόματι μιας αποτελεσματικότητας. Αυτό είναι το όραμα το. Το ίντερνετ των αντικειμένων που προβλέπει η μαζική χρήση αυτονόμων συστημάτων για τη διαχείριση κρισίμων πόρων και υποδομών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τώρα είναι πιθανόν τα κριτήρια λήψης αποφάσεων να είναι τόσο πολύπλοκα που να υπερβαίνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες κατανόηση και ελέγχου και φυσικά εδώ ο κίνδυος δεν είναι ότι οι υπολογιστέ θα γίνουν εξυπνότεροι από τον άνθρωπο αλλά ότι οι άνθρωποι θα υποταχθούν στην τεχνολογία.
1: Επειδή θα το συζητήσουμε και αυτό που μόλι αναφέρεται, ε, θα σταθώ μόνο σε αυτό που είπατε πριν μπορεί οι αλγόριθμοι να αποτελέσουν τον νέο μεγάλο αδελφό.
0: Καταρχήν ξεκαρδίουν τα πράγματα γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για αλγορίθμους στην περίπτωση τεχνητή νομοσύνη. Νομίζω ότι ορισμένοι κάνουν τουλάχιστον που καταλαβαίνουν τι τεχνικές διαφορέ, κάνουν σκόπιμα λάθος. Ένα αλγόριθμο είναι μια διαδικασία που γράφει ένα προγραμματισ. Επομένως, δηλαδή, μια διαδικασία μπορούμε να τη διαβάσουμε, να την ελέγξουμε. Αυτό που κάνει τις επιτυχίες τη τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι οι αλγόριθμοι, αλλά τα νευρονικά συστήματα που δεν προγραμματίζονται, αλλά εκπαιδεύονται. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, διότι, όπως είπα, δεν καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς λειτουργούν τα νευρονικά συστήματα. Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά τον όρο «μεγάλο αδερφό», εννοούμε ένα σκοτεινό και πανίσχυρο σύστημα μια πολιτική εξουσία που ασκεί ενό είδου μαλακή βία ή εντάξει, σχεδόν μαλακή βία παραβιάζοντας ατομικές και πολιτικές ελευθερίες και εφαρμόζοντας ένα σύστημα παρακολούθησης και παραπληροφόρησης. Αν συμφωνήσουμε σε αυτούς τους ορισμούς θα έλεγα ότι φυσικά σήμερα οι τεχνολογίε μας επιτρέπουν κάτι τέτοιο και είναι πολύ εύκολο προφασιζόμενη ορισμένοι ε, κινδύνους για την ασφάλεια να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα ίσως και από αυτό που είχε φανταστεί ο Orwell ε, ο οποίος λέγεται ότι εμπνεύστηκε από δυσυστοπίες όπως το χιτερικό και το σταλινικό καθεστώς Νομίζω ότι ο κίνδυνος δεν είναι από δικτατορίες του στυλ αποφασίζουμε και διατάζουμε ο κίνδυνο είναι να αλλωθούν οι συνειδήσεις και οι άνθρωποι να συνενέσουν και αυτό μπορεί να γίνει σήμερα με τι τεχνολογίε. Απεμπολώντα και κτημένες ελευθερίες, εν ονόματι της αποτελεσματικότητας που, δίνει, που δίνουν οι τεχνολογίες και μιας πλαστή σιγουριά. Επομένως, το ερώτημα είναι ποια θα είναι η στάση της κοινής γνώμης εμπροκυμένα.
1: Το αναφέρω γιατί μας είπατε και εσείς πριν ότι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από μόνοι του βάζουν π.χ. στο facebook προσωπικά δεδομένα με αυτή την έννοια κιόλας εγώ αναφέρθηκα στο ότι μπορεί να γίνει και μια εκμετάλλευση από τις μεγάλες εταιρείε. Αλλά δεν ας... είναι
0: ναι, ναι. η αυτή. Δεν υπάρχει θέμα. Η εκμετάλλευση γίνεται στο επίπεδο ότι συλέγουμε πληροφορίες γενικά για την πορεία μιας οικονομίας ή μια κοινή γνώμη, οπότε μπορεί να επηρεάζουμε, ότι χάρη την πορεία μπορεί να επηρεάσουμε την κοινή γνώμη, τα αποτελέσματα εκλογών και τέτοια πράγματα. Αυτό επίσης το οποίο μπορεί να γίνει είναι ότι μπορεί κάθε άτομο να έχει κάποιο, κάποιο φάκελο από τα συστήματα αυτά, το οποίο χαρακτηρίζουν τις προτιμήσεις του και αυτές οι πληροφορίες βέβαια είναι ευαίσθητες. Όταν βάζετε μια πληροφορία στο Facebook, η πληροφορία αυτή καθεαυτή, το ότι σας αρέσει κάτι ή έχετε ορισμένε προτιμήσεις, αυτό μπορεί να μην, να μην είναι τόσο σημαντικό Όταν όμως συλλεχθούν και γίνει μια σύνθεση όλων των πληροφοριών που βάζετε στα κοινωνικά μέσα θα μπορεί να γίνει ένα προφίλ δικό σας το οποίο να είναι αρκετά ακριβές και το οποίο φυσικά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ορισμένους
1: Θέλω να σταθώ και στην τεχνητή νοημοσύνη που είπατε κι εσείς Πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη ζωή μας Έχει αρχίσει και μπαίνει κανονικά στην καθημερινότητά μας με κάθε τρόπο
0: Μάλιστα, ναι. Ε, βλέπουμε ότι γίνεται πολύ στόρυβος, βέβαια, σχετικά και ορισμένοι επώνυμοι όπως ο Γκέιτς, ο Μάσκ, ο Χόκκιν λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι κίνδυνος α, για την ανθρωπότητα και ότι οι υπολογιστές μπορεί να γίνουν εξυπνώτεροι από εμάς και να μα κυβέρνουν. Νομίζω ότι αυτός ο θόρυβος είναι ανυπόστατο σε μεγάλο βαθμό. Εξαρτάται πως οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και Επί την ευκαιρία θα ήθελα να εξηγήσω τεχνητή νοημοσύνη εισάγει ένα νέο μοντέλο υπολογισμού που δεν στηρίζεται στον προγραμματισμό όπως είπα, αλλά στην εκπαίδευση νευρονικών δικτύων. Τώρα ξέρουμε ότι για να λειτουργήσουν αυτοί οι υπολογιστές τους εκπαιδεύουμε όπως εκπαιδεύουν του ανθρώπους τα παιδιά για να λύνουν πολύπλοκα προβλήματα Αυτό είναι το γνωστό. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι νευρονικοί υπολογιστές και να εγγυηθούμε τη σωστή λειτουργία τους. Έχουμε παραδείγματα που κάνουν λάθη και μπορούμε εύκολα να τους κάνουμε να υπάρχουν τρόποι να τους κάνουμε να να, να κάνουν λάθη. Το θέμα είναι εάν φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα έξιμα συστήματα για να παίζουν σκάκι ή να έχουν να διαχειρίζονται την προσωπική μας ατζέντα και να να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το θέμα είναι αν θα δεχτούμε αυτές τις τεχνολογίες να μπουν παραδείγματο χάρη στα αυτόνομα αυτοκίνητα, σε συστήματα διανομής ενέργειας, σε συστήματα που αποφασίζουν για την οργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Αυτό είναι μια ανοιχτή ερώτηση τη οποίας η απάντηση θα καθορίσει το βαθμό διείσδησης ε, της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ε, μπορούν οι υπολογιστές να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο?
0: Ε, δεν νομίζω ότι οι υπολογιστές θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο διότι δεν έχουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Υπάρχει μια βαθιά παρανόηση για το τι είναι νοημοσύνη και αυτή η παρανόηση καλλιεργείται από τα μέσα ενημέρωση και τις μεγάλες εταιρείε. Οι υπολογιστέ είναι πολύ καλοί στο να λύνουν συγκεκριμένα προβλήματα, να κάνουν παραδείγματος χάρη γρήγορα πράξεις και έχουν ακριβή μνήμη. Όμως δεν τα καταφέρνουν όταν έχουν να κατανοήσουν πολύπλοκες καταστάσεις, να αντιμετωπίσουν προβλήματα που συναντούν για πρώτη φορά. Ένα υπολογιστή που κερδίζει στο σκάκι δεν μπορεί να μάθει να οδηγεί αυτοκίνητο γιατί πρέπει να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σε ένα ρόλο που απαιτεί διαχείριση πολλαπλών στόχων σε μη προβλέψιμο περιβάλλον. Λέει χαρακτηριστικά ένας μεγάλος, ελβετός ψυχολόγος, ο Ζαν Πιαζέ, ότι η νοημοσύνη δεν είναι αυτό που ξέρεις, είναι αυτό που χρησιμοποιείς όταν δεν ξέρεις. Και εκεί διακρίνεται ο άνθρωπος. Οι υπολογιστέ απλώς ξέρουν να λύνουν ορισμένα προβλήματα, καλώ ορισμένα. Αυτό είναι. Είδατε επίσης ότι πρόσφατα ακόμα και κάποιο όπως ο Έλον Μάσκ που έλεγε ότι το 2015 τα αυτόνομα αυτοκίνητα είναι θέμα χρόνου παραδέχτηκε ότι δεν είναι πια εφικτά εάν δεν λυθούν κάποια δύσκολα προβλήματα. Με αυτό τι θέλω να πω. Ότι οι υπολογιστέ δεν θα βρουν ποτέ τη λύση σε δύσκολα προβλήματα διότι δεν έχουν τη δημιουργικότητα, τη δυνατότητα σύλληψη και διατύπωση των προβλήματων. Αντιθέτω, βέβαια Μπορούν να είναι πολύ χρήσιμοι στου ανθρώπου για να λύσουν οι άνθρωποι δύσκολα προβλήματα. Και αυτό, βέβαια, συμβαίνει καθημερινά σε πολλού γνωστικού τομεί σήμερα.
1: Το λέω γιατί υπάρχουν και κάποιοι βάσιμοι προβληματισμοί, οι οποίοι λένε ότι σε λίγα χρόνια κάποιε παραγωγικέ διαδικασίε θα αυτοματοποιηθούν. Για παράδειγμα, στη γεωργία ή στη βιομηχανία. Και ότι τα ρομπότ θα είναι αυτά που θα κάνουν τι δικέ μα εργασίε. Πιστεύετε ότι υπάρχουν επαγγέλματα που απειλούνται με. Ε, εξαφάνιση, αλλά και κάποια νέα που θα αναδυθούν.
0: Ένας Ένα προπολούμενο κίνδυνο από την προηγούμενη αυτοματοποίηση είναι η ανεργία για επαγγέλματα όπου αργά ή γρήγορα θα επικρατήσει εντατική χρήση ρομπότ. Σε τομεί όπω η γεωργία και η βιομηχανία θα έχουμε μια βαθμία μείωση θέσεων εργασία, καθώ και στι υπηρεσίε που επιδέχονται αυτοματοποίηση. Θα βρίσκουν απασχόληση επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή δημιουργικότητα ή δεν συστηματικοποιούνται εύκολα. Παραδείγματο χάρη, αν είσαι προγραμματιστή, σχεδιαστή συστημάτων ή ίσω διανομή ταχυδραμείου. Αυτή η τάση εκτό του υψηλού ποσοστού ανεργία θα ανοίξει και το χάσμα μεταξύ καλά αμοιβωμένων επαγγελμάτων που απαιτούν δεξιότητε και γνώσει και άλλων χειρονακτικών. Τώρα, ορισμένοι βέβαια υποστηρίζουν ότι η εξαφάνιση θέσεων εργασία θα εξισορροπηθεί από τη δημιουργία νέων αναγκών. Όμως πιστεύω ότι συνολικά το πρόβλημα της και του χάσματος των μισθών θα γίνεται όλο ένα οξύτερο, εάν δεν γίνουν ριζικές μεταρρυθμίσεις για την προσαρμογή της δομής των επαγγελμάτων και την αναδιάρθρωση του χρόνου εργασίας.
1: Θεωρείτε ότι είναι ικανοί οι υπολογιστέ να δώσουν λύσεις σε ασθένειες, για παράδειγμα όπω ο καρκίνο.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορούν οι υπολογιστέ να λύσουν τέτοια προβλήματα να κάνουν δηλαδή έρευνα, μπορούν να μα βοηθήσουν. ενώ με τη χρήση τη τεχνολογία,
1: με αυτή την έννοια.
0: Ναι, είναι αυτό που είπα, ότι υπάρχει μια παρανόηση του τι είναι νοημοσύνη. Δεν δεν νομίζω ότι ποτέ ένα υπολογιστή θα καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορεί βέβαια ένα υπολογιστή να βοηθήσει ένα επιστήμονα να βρει λύσει για το πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί ο καρκίνο. Αυτό είναι διαφορετικά. Αλλά. Ο υπολογιστή αυτόνομα να βρει λύσει για το πρόβλημα του καρκίνου, αυτό μου φαίνεται κάπω δύσκολο.
1: Κύριε Σιφάκη, επειδή ήσασταν και ο ιδρυτής του εργαστηρίου VeryMag στην Grenoble, ένα διεθνώ αναγνωρισμένο στον τομέα τη σχεδίαση κρίσιμων συστημάτων, θέλω να μα πείτε λίγα λόγια για το τι είναι η τεχνολογία προγραμματισμού συστημάτων, αυτό το fly-by-wire, που χρησιμοποιήθηκε κιόλα για πρώτη φορά σε επιβατικά αεροπλάνα για τον αυτόματο έλεγχο πτήσεων.
0: Ναι, αυτή η τεχνολογία την οποία πρωτόβαλε η Airbus για τα Α320 αντικατέστησε τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε τα αεροπλάνα για να ελέγχουν την κίνηση του αεροπλάνου. Δηλαδή ο υπηλότος είχε διάφορα λευγέ με τα οποία έλεγχε την κίνηση των πτερηγείων του αεροπλάνου. Η ιδέα ήταν να βάλουμε ένα υπολογιστή μεταξύ του πιλότου και των ηλεκτρομηχανικών συστημάτων που κινούσαν τα πτερήγια και αυτό με προφανή βέβαια προτερήματα. Αυτό όμως το ότι βάζαμε ένα υπολογιστή για πρώτη φορά σε ένα σύστημα το οποίο ήταν κρίσιμο έπρεπε να αποδειχθεί ότι ήταν και ασφαλές και εκεί το εργαστήριό μου βοήθησε κάνοντας όλα τα εργαλεία προγραμματισμού αυτών των συστημάτων και νομίζω ότι πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο έδωσε και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Airbus σε σχέση με την Boeing εκείνη την εποχή.
1: Τι είναι αυτό που σα έχει μάθει η ενασχόλησή σα με την τεχνολογία,
0: Εντάξει, η τεχνολογία και η επιστήμη παρέχουν τι γνώσει για να καταλάβουμε τον κόσμο και να ικανοποιήσουμε τι ανάγκε μα. Στο χέρι μα είναι να τι χρησιμοποιήσουμε σωστά ή όχι, και εδώ, βέβαια, επισέρχεται και το θέμα τη ευθύνη της δικής μας, πώς τις χρησιμοποιούμε. Η επικράτηση μιας τεχνολογίας, αυτό το ξέρουμε από πολύ παλιά, λύνει πλήθος πρακτικά προβλήματα, κάνει πιο άνετη τη ζωή. Έχει όμως και ως αποτέλεσμα να εκπίπτουν και ορισμένε δεξιότητες που είχαμε αναπτύξει για τη λύση τους. Έτσι σήμερα δεν ξέρουμε πώς να ανάβουμε φωτιά διατριβής, πράγμα το οποίο ήξεραν πολύ καλά οι προϊστορικοί άνθρωποι Ούτε ξέρουμε να επιβιώσουμε στην άγρια φύση ή να στήσουμε μια καλύβα. Και αύριο ίσω τα παιδιά δεν θα μαθαίνουν προπαίδια, κάτι πολύ βασικό στη μαθηματική εκπαίδευση των μαθητών μέχρι τον 20ο αιώνα. Άρα, εδώ πέρα τίθεται εύλογα το ερώτημα τη υπερεξάρτηση από τι τεχνολογίε και ιδιαίτερα τι τεχνολογίε πληροφορία. Ποιε βασικέ δεξιότητε και γνώσει πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε, και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση, την οποία δυστυχώ κοινωνίε δεν την έχουν προ το παρόν να αντιμετωπίσει δεν τίθεται ξεκάθαρα και η απάντηση δεν είναι εύκολη διότι σήμερα τα συστήματα παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες συνεπάγονται ένα άλλο τρόπο ζωής που μας απαλλάσσει από το βάρος της διαχείριση αποφάσεων προσφέροντά μα διάφορες υπηρεσίες Ορισμένοι για να εξηγήσουν τους σχετικούς κινδύνους μιλούν για την παραβολή του βρασμένου βατρά μπορεί να την έχετε ακούσει που βρίσκεται σε μια χύτρα με νερό. Εάν ανεβάζουμε με απότομα τη θερμοκρασία του νερού, ο βάτραχο θα πηδούσε έξω από τη χύτρα. Εάν αντίθετα ανεβάζαμε τη θερμοκρασία προοδευτικά, ο βάτραχο, αισθανόμενο αρχικά ευχάριστα, θα έμενε ω τέλο μέσα στη χύτρα και θα πέθανε. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα για τι κοινωνίε, πολύ σοβαρό βέβαια, και δεν ξέρω πώ θα αντι... αντιμετωπιστεί ή αν θα το αντιμετωπίσουμε ποτέ. Διότι αν ο άνθρωπο είχε ότι ζητάει η όρεξή του αυτόματα και χωρίς κόπο τότε θα υποβιβάζονταν σε, σε ένα πεπτικό σωλήνα. Αν είχαμε γεννηθεί σε έναν κόσμο χωρίς αντιξότητες σίγουρα δεν θα είμαστε πιο έξυπνοι από τα φυτά αλλά ίσως και η ευτυχία μας να ήταν κατώτερη από εκείνη, της, από εκείνη των φυτών. Οπότε αν αφήσουμε τις υπολογιστέ να αποφασίζουν για μας λόγω ή έλλειψη αυτοπεποίθησης Μπορεί να εκπέσουν οι νοητικές μας ικανότητες και η δημιουργικότητα της σκέψης μας. Και φυσικά αυτό θα είναι ένα πολύ κακό σενάριο. Φανταστείτε ένα νέο ο αποφασίζει για τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, στηριζόμενος αποκλειστικά σε πληροφορίες του διαδικτύου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις προτιμήσεις του και τέλει τα ονειρά του. Αυτό θα ήταν κάτι τραγικό για μένα.
1: Πείτε μας και τι πιστεύετε για τη δεδασκαλία της πληροφορική στα σχολεία, αν έχετε εικόνα κιόλας για την δική μας χώρα, για τον τρόπο που γίνεται.
0: Νομίζω ότι η πληροφορική πρέπει να δάσκεται όχι ως τεχνολογία, αλλά ως τομέας γνώσης εξίσου σημαντικός με τη φυσική ή τη βιολογία, εδώ αναφέρω τις θετικές επιστήμες. Η πληροφορική είναι μια επιστήμη η οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε τον κόσμο με ένα άλλο τρόπο που δεν μας το δίνει η φυσική, είναι ένας διαδικαστικός τρόπος. Δυστυχώς στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες η πληροφορική διδάσκεται κυρίως ως τεχνολογία και φυσικά η ώρα διδασκαλία, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι επαρκή και δεν νομίζω ότι κάτι άλλαξε. Θυμάμαι, μάλιστα, τον Αύγουστο του 2013 είχε κατατεθεί ένα σχέδιο νόμου που πρότεινε το Υπουργείο Παιδείας η πληροφορική να είναι μάθημα επιλογή για την πρώτη Λυκείου και κατηργούσε τη διδασκαλία για τη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Η πρόταση δεν πέρασε, βέβαια, γιατί αντέδρασαν πολλοί άνθρωποι, αλλά αυτό δείχνει ότι ε, γενικά στην Ελλάδα δεν και το λέω είναι, ε, είναι διαχρονικό το πρόβλημα ε, δεν, δεν η πληροφορική δεν βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της εκπαίδευσης αλλά γενικά και η εκπαίδευση δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση στην Ελλάδα
1: ε, επειδή έχετε διατελέσει σε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας καθυστερεί την Ελλάδα από το να πρωταγωνιστεί σε τομείς όπως η έρευνα και η τεχνολογία.
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ερώτηση που, την οποία την ακούω τώρα τουλάχιστον 15 χρόνια και με εκνευρίζει κάπως γιατί νόμιζα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ σημαντικό στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Και δεν το έκανε. Και αυτό οφείλεται, υπάρχουν όλε οι συνθήκε, οι προποθέσει να το κάνουμε γιατί ε, δεν χρειάζεται πολλού οικονομικού πόρου, δεν χρειάζεται να είσαι υπερδύναμη για να καινοτομήσει, και αυτό έχει, έχει αποδειχθεί πολύ μικρά κράτη είναι πρωταθλητέ καινοτομία. Εδώ αυτό το πρόβλημα οφείλεται στην αδυναμία των εκάστοτε κυβερνώντων να συλλάβουν και να εφαρμόσουν ένα όραμα εξυγχρονισμού τη οικονομία που να κινητοποιεί την έρευνα και την επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα αναρωνόμαστε να συζητούμε τα προφανή. Τι να πω, είναι λυπηρή η κατάσταση, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είναι προφανές το τι έπρεπε να κάνουμε, να να αναδομήσουμε την έρευνα, να υπερασπιστούμε την αριστεία, να δημιουργήσουμε κρίσιμη μάζα στα πανεπιστήμια, στι ομάδες και να δώσουμε τις προϋποθέσεις για τη σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία και φυσικά ενός, να δημιουργήσουμε και πλώση, πλαίσια με κίνητρα για την πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Ε, δεν είναι, θέμα, είναι, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να γίνει αν υπήρχε η πολιτική θέληση. Δυστυχώς αυτό τώρα το διαπιστώνω με λύπη ότι στην χώρα μας υπάρχουν δυνάμεις που εποφελούνται και τρέφονται από την παρακμή και δεν υπάρχει λόγος βέβαια να αλλάξουν το σύστημα. Αυτό έχω να πω. Με λύπη.
1: Κάποτε κιόλας η αριστεία θεωρήθηκε και ρετσινιά. Δεν ξέρω αν θέλετε ε, να σχολιάσετε.
0: Ναι, μάλιστα είχα και μια συζήτηση σε μια πρωινή εκπομπή με τον τότε Υπουργό. Ένα διαξυφισμό. Ε, κοιτάξτε, είναι στην Ελλάδα δυστυχώ. Ε, μαχόμαστε για να συζητούμε ακόμα τα προφανή, αυτό είναι κάτι τραγικό δεν υπάρχουν πολλές χώρες που συζητάς ακόμα για το πανεπιστημιακό άσυλο δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω σε ποιες χώρες μπορεί να υπάρχουν στον κόσμο ταξιδεύω παντού, δεν, δεν βλέπω δηλαδή α, αυτά τα αυτές οι ιδέες οι οποίες έρχονται από μια άλλη εποχή έτσι όπως αυτή η ιδέα ότι η αριστεία είναι ρετσινιά είναι πρώτα ακουστά αυτή η συζήτηση που γίνεται για το πανεπιστημιακό άσυλο, το ότι δε, ακόμα κανεί δεν παίρνει την ευθύνη να το ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, το πράγμα και να προχωρήσει δυναμικά, να λειτουργήσουν εύρυθμα τα πανεπιστήμια και να μην είναι φεούδα κομματικά και να μην είναι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ελεγχόμενοι από διάφορες ε, ομάδες, κλίκε κτλ. Αυτό, αυτό ναι, είναι προφανέ έτσι. Είμαστε και δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται, αυτό είναι.
1: Τι είναι, θέλω να σταθώ σε αυτό βέβαια, γιατί το έχετε ζήσει κι εσείς, ε, αλλά τι μπορεί να πει κάποιο ότι, το, το είπατε και 15 χρόνια, αλλά τι μπορεί να πηγαίνει λάθος σε όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει βασικά στην Ελλάδα ένα κλίμα πόλωση, το οποίο, ξέρετε, όταν σε ένα, για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να κάνει μια σύνθεση και υπάρχουν πολιτικέ τάσει και ο καθένα μπαίνει σε μια θέση, σε θέσει εντελώ διαφορετικέ, δεν μπορεί να κάνει τη σύνθεση, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι, είναι σαφέ. Στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν πουλώντα ακραίε θέσει. Και δυστυχώ ο κόσμο βέβαια του ακολουθεί, γιατί είναι από προσανατολισμένο. Αλλά σε καμιά χώρα πια δεν γίνονται αυτού του είδου οι πολιτικέ συζητήσει. Πολύ περισσότερο για μια χώρα όπω η Ελλάδα, που η κατάσταση είναι μονόδρομος. Δηλαδή δεν μπορεί. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ σήμερα, μπορεί να είσαι αριστερών ή δεξιών ε, ευαισθησιών, να έχει αυτή την ευαισθησία, αλλά το ότι για τη χώρα σήμερα υπάρχει μια διαδρομή που είναι σχεδόν μονόδρομος, τι θα κάνουμε για να βγούμε, ότι πρέπει να ομονοήσουμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πάμε λίγο πιο μπροστά και γρήγορα, έτσι χωρίς να μαλώνουμε, αυτό είναι προφανές. Τώρα... Ποιος τρέφει αυτό το κλίμα και γιατί υπάρχει αυτό, πρέπει οι Έλληνες κάποτε να βγάλουν τα συμπεράσματα και να, ε, να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει τότε πάμε πολύ άσχημα. Αυτό έχω να πω.
1: Θεωρείτε ότι αν είχατε μείνει στην Ελλάδα να ακολουθήσετε τη διαδρομή που ακολουθήσατε στο εξωτερικό και στη Γαλλία, θα ήταν η, ίδια η πορεία σας.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ δυσκολή ερώτηση, δεν μπορώ να, να απαντήσω σίγουρα δεν θα είχα αυτή την πορεία θα μπορούσα στην Ελλάδα να είχα μια διαφορετική πορεία αυτό δεν μπορώ να το πω σίγουρα το ότι βρέθηκα στο εξωτερικό με βοήθησε στο να προχωρήσω γρήγορα να αναγνωριστεί αυτό που έκανα γιατί πραγματικά στη Γαλλία δεν είχα καμιά δυσκολία να σταδιονομήσω παρότι ήμουν ξένος δεν είχα κανένα πρόβλημα με τα συστήματα με βοήθησαν και έφτιαξε ένα εργαστήριο πολύ γρήγορα και προχώρησα. Αυτό ίσως θα ήταν δυσκολότερο στην Ελλάδα να το
1: πετύχω. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα σχετικά με την συνείδηση. Αν σας έλεγα να μας πείτε τι
0: είναι, τι θα μας απαντούσατε. Θα ρωτήσω μια δύσκολη ερώτηση. Ε, Κατά θα έλεγα η συνείδηση, θα χρησιμοποιήσω τον όρο συνειδητότητα. Mm. Η συνειδητότητα είναι η ικανότητα να βλέπεις τον εαυτό σου να δρά σε ένα μοντέλο του κόσμου που κατασκευάζει ο νους μας και αυτό το μοντέλο βέβαια το κατασκευάζει προοδευτικά αφού του γεννηθούμε και το χρησιμοποιεί για να εκτιμούμε τις συνέπειες των πράξεών μας συμψηφίζοντα αφενός με την ανάγκη για την ικανοποίηση των αναγκών παντός είδου που έχουμε και από την άλλη μεριά το κόστο που συνεπάγεται αυτή η ικανοποίηση ε, έτσι θα όριζα εγώ την, την συνειδητότητα σε μια Κάθε μέρα ο, ο νους μας, ανά πάσα στιγμή, έχει μια αντίληψη για το ποιο είναι η κατάσταση του κόσμου, του εξωτερικού, ε, ποιες είναι οι δυνάμεις μας, τι μέσα έχουμε, τι πόρους έχουμε. Έχ, έχουμε πόρους σε χρόνο, έχουμε πόρους σε σωματικούς, σε δυνάμεις σωματικές, έχουμε οικονομικούς πόρους, έχουμε ψυχικούς πόρους. Αυτούς του πόρου λοιπόν του διαχειριζόμαστε για να πετύχουμε ορισμένου ε, η συνειδητότητα λοιπόν επιτρέπει να κάνουμε αυτή την επιλογή, να διαλέγουμε στόχους ανάλογα με τις ανάγκες μας και να παίρνουμε αποφάσεις ε, χρησιμοποιώντας κατά κάποιο τρόπο μια αξιακή κλίμακα που έχουμε, το στο νου μας και η οποία αντικοτοπίζει μια κοινή κλίμακα αξιών που έχει η κοινωνία στην οποία ζούμε. Αυτό που χαρακτηρίζει τη συνειδητότητα είναι το αίσθημα της ελευθερίας της βούληση, το οποίο το καταλαβαίνουμε σαν Ό,τι διαλέγουμε μεταξύ επιλογών και λύνουμε συγκρούσεις. Παραδείγματος χάρη θέλετε να διαλέξετε μεταξύ μια α επιλογής και μια β επιλογής, οι οποίες μπορεί να είναι να συγκρούονται. Γιατί συγκρούονται οι επιλογές μας. Γιατί οι επιλογές μπορεί να χρειάζονται πόρους και αν διαλέξω μια επιλογή να μην μπορώ να διαλέξω την άλλη. Δηλαδή αν έχω ένα περιορισμένο χρηματικό ποσό αν κάνω το Α, μπορεί να μην μπορώ να κάνω το Β. Έτσι. Οπότε αυτό χαρακτηρίζει τη συνειδητότητα, το αίσθημα τη ελευθερία τη βούληση. Βέβαια, συνοψίζοντας θα έλεγα ότι η συνειδητότητα είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόμενο που χαρακτηρίζει την ίδια υπο- την υπόσταση του ανθρώπου και η μελέτη τη, αν τη μελετήσουμε σοβαρά, θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε πώ λειτουργούμε και να αποκτήσουμε αυτό που λέμε αυτογνωσία, έτσι, να καταλάβουμε ε, πώ λειτουργούμε σαν εγώ λέω ότι ο άνθρωπο είναι μια πληροφορική μηχανή, γιατί τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται στι πληροφορικέ μηχανέ, αλλά είναι κάτι πιο πολύπλοκο από μια πληροφορική μηχανή.
1: Και πώ μέσα από την εξέλιξη εμφανίστηκε η νόηση και η γλώσσα με την έννοια πώ διαμορφώθηκε αυτή η συνειδητότητα που περιγράφετε.
0: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, το οποίο δεν επιτυβαίω με απασχολεί το θέμα. Μπορώ να δώσω ορισμένα στοιχεία απάντησης, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Ας προσπαθήσω να πω καταρχήν ότι να εξηγήσω ότι όλοι οι έμβοιοι οργανισμοί έχουν μια στοιχειώδη νοημοσύνη που συνίσταται στην κατανόηση του περιβάλλοντος με μηχανισμού αντίληψης που έχουν. Δηλαδή ερμηνεύουν τις αισθητήριες πληροφορίε, ακόμα αν είσαι και ένα μονοκύτερος οργανισμό και προσαρμόζεσαι στα ερεθίσμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν οργανισμοί και κάθε ζωντανός οργανισμός έχει κάποιο μοντέλο του περιβάλλοντος. Δηλαδή αν πάρουμε ξέρω, ένα πτηνό, ένα ψάρι, έχει ένα μοντέλο του περιβάλλοντος και καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα. Έτσι με αυτό το, με αυτό το μηχανισμό, τον πρωταρχικό που έχουμε, αυτός είναι μέσα στο γενετικό μας κώδικα, υποθέτω, μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα, ορισμένε έννοιες. Όπως βλέπω πάρα πολλέ πέτρες και έχω την έννοια της πέτρας. Η έννοια της πέτρας συνοψίζει τα κοινά χαρακτηριστικά των αντικειμένων που είναι η πέτρες. Μιλώ για νερό. Έτσι. Έχουμε μια αίσθηση του κόρου και του χρόνου. Αυτό γίνεται από μια διαδικασία γεννήκευσης, μια αυτομάθησης, που ίσως μπορούμε να την καταλάβουμε κάπως και με την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Αυτό τώρα είναι κάτι κοινό σε όλους τους έμβιου οργανισμούς. Ο άνθρωπος όμως διακρίνεται από τα άλλα ζώα κατά το ότι πάνω σε αυτό τον πρωτόγονο αυτόματο μηχανισμό πάνω σε αυτό το αυτόματο νοητικό μοντέλο έχτισε ένα άλλο μοντέλο το οποίο είναι το συμβολικό μοντέλο με άλλους μηχανισμούς δεν είναι οι ίδιοι και έφτιαξε τι αφηρημένε έννοιε. και αυτό σχετίζεται και με την ανάπτυξη της γλώσσας. Ενώ είναι εύκολο να καταλάβουν το μηχανισμό πώς παρατηρώνται διάφορες πέτρες λέω ότι υπάρχει μία έννοια πέτρας ή διάφορα τραπέζια λέω υπάρχει τραπέζι ε, είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσω σε ένα νόημα όπως παραδείγματος χάρη η ελευθερία η δικαιοσύνη αυτό είναι μια αφηρμένη έννοια είναι δύσκολο υπάρχει ένας αφηρημένη εννοια ειναι δυσκολο υπαρχει ενας άλλο μηχανισμος για να τον κάνει αυτό το πράγμα δεν θα επεκταθώ τεχνικά οπότε Η συνειδητότητα στηρίζεται σε αυτό το σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί αυτό το πιο συμβολικό μοντέλο για αυτό που λέμε συμβολική γνώση και η γλώσσα και η δομή της κωδικοποιούν αυτό το νοηματικό μοντέλο. Η δυσκολία τώρα στη μελέτη του προβλήματος αυτού της ανάδεισης της συνειδητότητας και της γλώσσας είναι το ότι δεν έχουμε τα εργαλεία. Προσπαθούμε να τα καταλάβουμε μελετώντας τη λειτουργία του εγκεφάλου που είναι ένα όργανο το οποίο μπορούμε να μελετήσουμε πειραματικά και να καταλάβουμε τη λειτουργία του. Αλλά ε, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες. Εγώ τουλάχιστον αμφιβάλλω αν μελετώντας τον εγκέφαλο μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις συνειδητέ και αφηρημένε νοητικές ε, λειτουργίες. Αυτό είναι με ένα ενδιαφέρον ερώτημα βέβαια το οποίο είναι και φιλοσοφικό αν υπάρχει διαφορά μεταξύ εγκεφάλου και συστήματος νόηση. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Και δίνω συχνά το παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ του υλικού, του hardware, του υπολογιστή μας και του λογισμικού. Αν σας ζητήσω να καταλάβετε πώς δουλεύει, τι κάνει αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής μου, δίνοντάς σας όλα τα εργαλεία για να δείτε τα κυκλώματα του υπολογιστή, δεν θα μπορέσετε να καταλάβετε τι κάνει ο υπολογιστής. Πολύ περισσότερο μελετώντας τον εγκύαφαλο του ανθρώπου δεν μπορείτε να καταλάβετε τι κάνουμε, πώς λειτουργεί νοητικά και αφηρημένα. Σε ορισμένα κείμενα μιλώ για αυτό που λέω το δικό μας Big Bang, το πώς δηλαδή ξεκίνησε η συνειδητότητα και εμφανίστηκαν οι γλώσσε. και νομίζω ότι όπως χρηματοδοτούμε έρευνε για να καταλάβουμε τις αρχέ του σύμπαντος και εξοδεύομαι τεράστια κοντήλια θα μπορούσαμε να έχουμε και σοβαρά ερευνητικά προγράμματα για να μελετήσουμε αυτό το φαινόμενο της ανάδυσης της συνειδητότητας και της γλώσσας. Ε, τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να μας κλαβώ οι υπολογιστές. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα της συνειδητότητας της συλλογική. Πια πρέπει να πάρουμε συνείδηση των κινδύνων και να πούμε stop. Τώρα, το πώς θα δράσει συλλογικά η συνειδητότητα Δεν ξέρω και πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο από αυτά που βλέπω, γιατί δυστυχώς ο κόσμος έχει αλλάξει, τουλάχιστον όπως τον είχα γνωρίσει εγώ μικρός πριν 50 χρόνια που ήμουν φοιτητής, έχει έχει αλλάξει ριζικά. Έχει αλλάξει ριζικά κατά το τι, ότι όταν είμαστε φοιτητέ, ο κόσμος ήταν κάπως ασπρόμαυρος. Δηλαδή ήταν το ασπρόμαυρο western που λέω. Έπήρχαν οι καλοί και οι κακοί. Εμείς είμαστε οι προοδευτικοί, οι έξυπνοι οι έτσι αλλιώς και από την άλλη μεριά ήταν οι κακοί. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Ε, οπότε είμαι απερπισμένος για αυτό το πράγμα διότι δεν νομίζω ότι πια ο κόσμος έχει καν τη συνέστηση του κινδύνου. Ε, και έχει παραδοθεί έτσι όπως το βρασμένο βάτραχο, έχει παραδοθεί. Γιατί τον έχουν κάνει τον άνθρωπο να περιπέσει σε μια κατάσταση, αυτό που λέω, παλιμπαιδισμός. Δηλαδή, έχει ξεμοραθεί ο άνθρωπος. Και αυτό το, το έκαναν και το κάνουν συστηματικά. Κοιτάξτε πού έχει πάει η παιδεία στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Εγώ όταν πέρασα φοιτητή στο Πολιτεχνείο, Ποτέ δεν έμπαινε στο μυαλό μα η ιδέα ότι θα μας βάζει στην δεκαετία του Όταν το, το έλεγε και κανεί, δεν έκανε τι είναι αυτά. Αμέσω μετά ήρθαν διάφορα κύματα, ήρθαν αλλαγέ στην παιδεία, τρομερές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε πάρα πολλέ χώρε. Υπάρχει μια πτώση του επίπεδου τη εκπαίδευση. Και αυτό που λέει ο δηλαδή κράτάμε πια τα παιδάκια τους ανθρώπους από το χέρι, έτσι, να μην πονέσουν, να μην έχουν προσπάθεια και δικαιώματα, προπάντων δικαιώματα, αστία πράγματα. Αυτό όλα είναι το σύστημα το οποίο το έχει στήσει. Τώρα, τι να σας πω άλλο. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορέσει να υψώσει το παράστημά του, να μπορέσει να πολεμήσει, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτό, είναι η προσπάθεια, είναι η δημιουργικότητα, είναι η ελευθερία της σκέψης. Εάν δεν το κάνει, δεν μπορεί πια να το κάνει αυτό το πράγμα, εγώ βλέπω συχνά κουρασμένου ανθρώπου. Ανθρώπου οι οποίοι δεν θέλουν να του μιλάς και για σοβαρά θέματα. Κοιτάξε, στην Ελλάδα τι έχουμε ζήσει. Περάσαμε μια, μια μεγάλη κρίση. Η κρίση ήταν προφανές ότι ερχόταν. κάνει όμως δεν το συζητούσε σοβαρά. Και μετά το ίδιο σύστημα υπάρχει και επιπλέει ακόμα αυτό που μας έφερε τις κρίσεις αυτοί οι οποίοι δεν μας βοηθούν να προχωρήσουμε σωστά δεν θέλω να μιλώ πια πολιτικά δεν με ενδιαφέρει γιατί εντάξει, πουράζεται και ο κόσμος που λέμε αλλά κάποτε οι άνθρωποι πρέπει να αναλογιστούν τι σημαίνει άνθρωπος, αυτό είναι
1: Κύριε Σιφάκη, τι είναι αυτό που θεωρείται σημαντικό στη ζωή να κλείσουμε με αυτό
0: Ναι, πολύ καλή ερώτηση η ζωή είναι μια μοναδική εμπειρία ένα μοναδικό ταξίδι το οποίο είναι η ίδια μας η φυσική ύπαρξη και κατά τη γνώμη μου εγώ τη βλέπω τουλάχιστον σαν μια οδήσια που πρέπει να τη ζήσουμε με τις εμπειρίες της πλήρως παθαίνοντας και μαθαίνοντας έτσι όχι μόνο και νομίζω ότι αυτό που είναι βασικό είναι να έχει ο άνθρωπος ένα όραμα στα μέτρα του και να το διεκδικεί με όλε τι δυνάμει. Ε, νομίζω ότι η ευτυχία εξαρτάται από την ικανότητα να καταλαβαίνεις τον κόσμο να διαλέγεις τους στόχους σου και προπάντων να, να δημιουργεί και να οραματίζεσαι. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν δίνεται και δεν επιτυγχάνεται χωρίς κόπο όπως έλεγα και η ανατροφή, η εκπαίδευση και οι καταβολές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Εάν ο νους μας είναι μαλθακός δεν τον αγγίζει η χαρά της δράση και της δημιουργίας τότε και η χαρά της ζωής έχει χαθεί εκ των προτέρων. Για μένα η κατάκτηση της γνώσης είναι ένας υπέρτατο στόχος και όταν μιλώ βέβαια για γνώση εννοώ αυτό την πληροφορία που μας επιτρέπει να καταλάβουμε και να αλλάξουμε τον κόσμο και φυσικά πάνω απ' όλα να καταλάβουμε τον εαυτό μα και να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Και εδώ θα πρέπει βέβαια να ξεκαθαρίσω ότι όταν μιλώ για γνώση δεν μιλώ για την ξερή γνώση που στηρίζεται στη λογική αλλά και μια άλλη που είναι κατά κάποιο τρόπο άρρητη που είναι υπερβατική, που είναι δύσκολο να αναλυθεί. Είναι η διαστητική γνώση, που χρησιμοποιώ όταν γράφω ένα κείμενο, όταν κάνω έρευνα, λύνω προβλήματα ή για να νιώσω την ομορφιά της φύσης και της μουσικής. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται συνειδητά, αλλά πουδρά αυτόματα. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πισμένο ότι η κατάκτηση τη γνώση απαιτεί και μια προσήλωση σε μια ασκητική σε ένα σύνολο αξιών που βάζει πάνω απ' όλα την καθαρότητα της ψυχής μας την καθαρότητα του τι είμαστε να μην αδικείς, να μην ψεύδεσαι ιδιωτελώς να επιδιώκεις την αρμονία συνύπαρξης με τους συνανθρώπους σου και το φυσικό περιβάλλον είναι πολύ βασικό επίσης θέλω να τονίσω ότι για μένα η ηθική δεν είναι κάτι μεταφυσικό έχει μια πρακτική αξία, είναι υπερπιθύσεις σου που δοκιμάζονται καθημερινά στην πράξη και τις ακολουθεί, διότι έτσι νιώθει πιο άνετα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όταν κλείσει ο κύκλο τη ζωή, πρέπει να έχουμε εμβαθύνει τη σχέση μα με τον εαυτό μα και το περιβάλλον και να φύγουμε με την αίσθηση μια ζωή γεμάτη, με το συνέστημα πληρότητα και ικανοποίηση για αυτό που υπήρξαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διαφωτιστική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πανταζόπουλο, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ήταν η σειρά podcast της LIFO άκουτε την επιστήμη». Μαζί μας ήταν ο καθηγητής κύριος Ιωσήφ Σιφάκης σε μία συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, την πληροφορική, τους αλγόριθμους και τη ρομποτική. Τα podcast της Λάιφο ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFOGR, ή σε εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Lifeo.